0: Kvindefodbold er ikke rigtig fodbold. Den sætning er det nok kun sportens sidste dinosaurer, der kan finde på at bringe til tors. Men betyder de senere års udvikling i synet på kvindefodbold faktisk, at kvinder repræsenteres bedre i toppen af fodboldens verden, både når det kommer til kvinde- og herresiden? Det er det centrale spørgsmål i denne uges udgave af det kritiske fodboldmagasin på 24-7, hvor vi skal omkring alt fra en glemt VM-triumf til den totale mangel på kvindelige træner i dansk herrefodbold. For er der virkelig plads til kvinderne i det smukke, men også ganske mandsdominerede spil? Mit navn er Jeppe Højbær Sørensen.
1: Og mit er Lasse Yde Hegnet. Det er altså denne uges udgave af det kritiske fodboldmagasin på 247, som skal handle om repræsentation og kvindernes plads i fodbolden. Vi skal tale med en række forskellige kilder. Vi skal, når vi skal tale om trænerfaget, som vi skal her øh, om en 20 minutter, så skal vi tale øh, hvad hedder det, med den første kvindelige træner nogensinde, der har trænet et øh, dansk herrehold på liganiveau nemlig Susse Hede Andersen. Vi skal tale med Lene Terp, der er en af de få danske kvinder, der har UEFA's Pro License, altså den højeste træneruddannelse, som lige nu er træner for Færeønys kvindelandshold. Vi skal tale med Kenneth Heiner Møller, som er uddannelseschef i DBU, for at finde ud af, hvordan uddannelsen til de her træner, de strækker sammen i forhold til kvinder, og så har vi en lille rundringning rundt til nogle af de danske divisionsklubber, for at høre, om de kunne finde på at ansætte en kvindelig, Træner. Det er det, vi skal lidt senere, Jeppe. Vi skal lige have fokus på noget andet først, nemlig den her idé om repræsentation lidt mere generelt.
0: Ja, og især i medierne. Ikke? Jo. Vi, skal, vi skal have snakket med Trine Nørgaard Pedersen senere omkring, hvad det betyder for en fan at se den mediedækning, der nu engang er, og hvad er det for en mediedækning. Men først så skal vi gå lidt historisk til værk, se hvilken plads kvindefodbolden har haft i ja, både mediebilledet, men måske også i offentligheden i det hele taget. Vi skal ringe til Hans Krabbe.
1: Ja, Hans Krabbe han er chefredaktør på Midtjyllands øh, Avis, og så har han skrevet bogen Den Glemte triumf om øh, det danske kvindelandsholds øh, sejr ved VM i 1971. Øh, så vi prøver lige at ringe til Hans Krabbe øh, her og prøver at høre, hvad var det for en triumf og hvorfor er det, man egentlig ikke har anerkendt den? Det er hans. Goddag Hans, det er Lasse fra 24 /7. Den her øh, VM-triumf i 1971, den du skrev en, øh, en bog om. Hvad, øh, hvad skete der dengang i, i 1971?
2: Jamen det, der skete i 1971, i september 1971, det er, at øh, en flok øh, sammenbragt øh, unge kvinder fra Danmark øh, flyver øh, hele vejen rundt om øh, kloden til Mexico og deltager i øh, det første uofficielle verdensmesterskab i kvindefodbold. Der har været et VM i 1970 i Italien, hvor det var nogle udvalgte klubhold, der havde deltaget, og hvor Femina fra København gik hen og vant. Men det her VM i september 1971 er første gang, at otte landshold dyster om at vinde verdensmesterskab i kvindefodbold, og der har Danmark altså et, et hold med.
1: Og de klarer sig jo ret godt, må man sige. De, de slår blandt andet hvad hedder det, Frankrig og er det Italien i gruppespillet?
2: Ja, men det er rigtigt. Altså, dansk kvindefodbold på det tidspunkt er sådan en, en fragmenteret størrelse, som ikke er under Dansk Boldspilunion. Altså det etablerede Dansk Boldspilunion på det tidspunkt vil ikke vide af kvindefodbold. De tænker slet ikke i kvindebaner på det tidspunkt, der nærmest nedgør og, og honer dem, der arbejder med kvindefodbold. Så det er organiseret på et uh, lavere niveau i en østkreds og en vestkreds i Danmark. Men uh, de gode frontløbere, som uh, holder af kvindefodbolden på det tidspunkt, uh, mandlige fodboldledere, får altså etableret en, uh, en uh, kvalifikations- uh, eller en, uh, en landsholdsudtalelse, og de får stillet et fælles landshold med spillere fra både Østdanmark og Vestdanmark og tager så til det her uh, VM- så de her danske kvinder blev fløjet til, til Mexico og deltog i det her VM. Kvindefodbold i Danmark er, er lille på det tidspunkt, men det findes dog trods alt rundt omkring. Og det samme det gør det i nationer som Frankrig, Italien, Spanien og, og også England og Sverige. Og så også... Nogle steder oversøges blandt andet øh, Meksiko og Argentina, som er relativt store på det tidspunkt der. Så det er, det er et sammenrend af de nationer, som spiller VM derover, og som, som du ser danskerne gør det fremragende. De går øh, videre fra gruppen og, og går jo så hele vejen til sidst.
1: Ja, vinder 3-0 over Meksiko i finalen blev på hattrick af en 15-årig spiller. Øh, hvad, er det, hvad er det, hun hedder?
2: Ja, det er Susanne Augustussen fra Holbæk som øh, jo er en meget god eksponent for, for det der øh, hold af piger. Hun er øh, en, en, en pige, som har fattet øh, interesse for fodbold, men der er jo ikke rigtig nogen øh, klubber og noget organiseret øh, piger og fodbold der går til på det tidspunkt. Så hun spiller jo sammen med drengene, og hun spiller efter skoletid, og hun spiller på,
0: på gader og vej. Hans Krabbe, det er jo heller ikke nogen sådan helt, hvad kan man sige, upresset situation, de står i der i Mexico i finalen. Kan du ikke bare lige, før vi bevæger os videre i interviewet, beskrive den her kulisse? For det er jo ikke, det er jo ikke 20, 20 mænd på Lars Tønskeds magt, der kigger på?
2: Ej, det er vanvittigt. Altså, de danske kvinder gør det rigtig godt og spiller sig i finalen mod værste nation, Mexico, og de spiller på det store Azteca-stadion i Mexico City, som året før har været ramme om VM-finalen i fodbold. Det er et stadion, som er bygget til de helt store begivenheder, og der er faktisk 112.000 tilskuere på plads til den kamp, og det er det højeste tilskuertal, et dansk fodboldhold nogensinde har spillet for, altså det danske alandshold i fodbold, der har i nyere tid ikke spillet for tilnærmelsesvis lige så mange tilskuere så det er jo en rekord i sig selv. Og det er klart, at alle publikummer holder jo med, de meksikanske darlings og de meksikanske værter, men det står hurtigt klart, at danskerne simpelthen er for dygtige, og efter en, en fremragende gang fodbold, så vinder danskerne altså 3-0 på tre mål af den her 15-årige skolepige fra, fra Holbæk, Susanne august. Jeg bider lige mærke
1: i, i noget, du siger her, nemlig, at når du så sammenligner det med, med herrefodbold, så siger du også bare fodbold, øh, og ikke nødvendigvis kvindefodbold. Hvordan reagerer det? er jo sådan, at så medierne stadigvæk skriver om fodbold i dag. Hvordan skrev medierne om kvindelandsholdet øh, om for dengang?
2: men kvindefodbold på det tidspunkt var, var ikke noget, øh, der havde national interesse i Danmark, før de her øh, kvinder, de tager afsted. Altså, det er noget, der bliver nævnt i notiser i lokalaviser og i uaviser, når for eksempel Rødovre, eller Ribe, eller b 9 når de gør sig i kvindefodbold. Det, det, det er en perifer sport, dyrket af, af meget, meget få på det tidspunkt. Det henover foråret 1971 begynder, der kommer sådan en gryende interesse i dansk sportspresse for det her landshold, som er på vej til at kvalificere sig til et verdensmesterskab i, i Mexico. Og det er, det er blandt andet tager være eh, nogle, hvad skal man sige, nogle frontrunner inden for journalistikken på det tidspunkt. Altså det er en helt ung, Claus Borre, der skriver for Berlingske tidende på det tidspunkt. Det er, hvad hedder det, det er unge reporter på på BBC. Hvordan, øh, hvordan blev der
0: skrevet om dem på det tidspunkt?
2: Ja, men det er, jo, det er jo interessant at se, når man går ind og læser referaterne fra gang, Claus Borger, han skriver direkte, at, at nu skal han til vintertræning ude på Vestegn for at se noget, noget kvindefodbold, men han kommer skuffet tilbage på redaktionen, fordi der var alt for lidt baller og bryster. De havde alt for meget træningstøj på, okay. og, og det var, det, det var simpelthen det var det, det var niveauet, man skrev om dengang, og man skrev også Altså, i beskrivelserne af, når, når pigerne havde spillet, altså om de var, om de var smukke, om de var adrette, om de så godt ud, det, det, det skrev man direkte. Og grunden til, at de danske kvinder blev så populære som de blev, det var jo at blandt andet i Mexico, det var jo en hvad skal man sige, en åben lejr, når man kom derover og, og, og journalisterne havde adgang til, til hvad her til pigerne når de havde fri og de hyggede sig jo med swimmingpools i bikini, og de var høje og de var blonde, så det var jo det var nogen som virkelig fik fik rigtig, rigtig mange venner på på det der tidspunkt, men det var Altså det var med en kønsfiksering på, hvordan kvinderne så ud mere, end hvor dygtige de var.
1: Så Hans Klapper, får lige at tage den op til i dag. DBU markerer jo ikke den her 50 år for den her tilum sidste år. Hvorfor gør man ikke det?
2: Øh, nej, men det gjorde man ikke, fordi det var et, et uofficielt øh, verdensmesserskab, og kvinderne var jo ikke øh, organiseret i DBU på det tidspunkt, så, så man kan egentlig sige, at der, altså, der, der var egentlig legitime årsager til, at man ikke markerede det på, på, på officielt vis. Til gengæld kan man sige, at øh, DBU så senere, har gået ind og anerkendt de her kvinders pionerindsats ved at optage dem i fodboldens hall of fame. Det skete for et par år siden, så der, der fik pigerne den hæder, de skulle til, eller de, de egentlig havde hvad skal man sige, fortjent, og også faktisk sukket efter i mange år. De var ked af, at de ikke blev anerkendt, men, men, men det var en stor dag for dem, da de blev optaget i, i fodboldens hall of fame.
1: Hvad tænker du, at det, øh, det her forløb, altså fra triumfen og så frem til den her anerkendelse, det viser om, hvordan vi forholder os til kvindefodbold og til kvinder i fodbold helt generelt?
2: Altså, man kan i hvert fald sige, at det, at det på den tid dokumenterede, hvor, hvor, hvor uvidende vi var, og også hvad det var for en måde, man, at det var kommet at tale om kvinder i sport på, på det tidspunkt der. Altså, der blev fokuseret rigtig, rigtig meget. Altså, der var... Nogle af de der unge danske kvinder, det var, jo, det, var jo, det var jo flotte piger, det var langbenede, blonde piger, som tog ud i verden og repræsenterede Danmark, og det blev der i den grad fokuseret på, mere end hvorvidt uh, Lislene Nielsen nu var en fantastisk atlet, der både var en utrolig atletikudøver, der blev fokuseret mere på, at de var piger, og at det var usædvanligt, og hvorfor de ikke var hjemme ved, 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 ved køgegryderne, end, end deres egentlige fodboldfærdigheder. Og det synes jeg, Altså der synes jeg, at vi har flyttet os rigtig, rigtig meget. Der er jo ikke nogen, der fokuserer på, på de sider af Pernille Harders fodboldkarriere i dag. Så, så man må sige, at vi har flyttet os rigtig, rigtig meget.
1: Hans Grabe, chefredaktør for Midtjyllandsavis og øh, altså forfatter til bogen Den Glemte triumf øh, om VM-titlen. Den uofficielle VM-title for kvinder i 1971. Tusind tak for, at du ville være med her.
2: Det var en fornøjelse. Tak for jer
0: Det var altså lidt om, eller meget om, den historiske dækning af, af kvindefodbolden. Nu vil så prøve at zoome lidt ind på mediedækningen i dag, og ikke mindst, hvilke konsekvenser den har for, den, for hvordan vi opfatter herre- og kvindefodbold i det hele taget. En af dem, der har beskæftiget sig rigtig meget med den her del, det er Trine Nørgaard Pedersen. Hun er blandt andet klummeskribent hos Politikken, hvor hun skriver den klumme, der hedder Den Blinde Vinkel. Og så var hun desuden også id-kvinde bag den første fanklub for kvindelandsholdet, fordi DBU ikke havde en. Og den her gruppe, den har altså 2.800 medlemmer på Facebook. Vi har talt med hende for at høre om, hvordan opleves dækningen egentlig i dag, og hvad betyder den for en fan? Trine Nørgaard Pedersen, når du som sportsinteresseret kigger ud over den danske mediedækning af kvindesport, oplever du så, at herre- og kvindesporten dækkes ligeværdigt, ikke mindst i forhold til omtalen af de her to sider?
3: Nej, det oplever jeg overhovedet ikke. Jeg tænker også, at der er en meget forskellig vinkel i det. Det bliver ofte præsenteret som om, det er fodbold og så kvindefodbold. Så det der med, at fodbolden bliver bare de facto standarden, og så kvindefodbolden en lille efternote eller fodnote i fortællingen ofte.
0: Hvor ofte ser du det her?
3: Jamen altså, jeg tænker, det er jo både... Øh, man kan se det, for eksempel, når der er landskampe. Altså noget så simpelt som, at herrelandsholdet kan få tre, 3-4-5 timers optakt og en kvindelandsholdskamp kan være heldigvis hvis den får en halv time. Øh, det kan også bare være sådan noget som altså, øh, overskrifter, der til EM i sommer, blev der bl.a. skrevet på er at nu var England i deres første EM-finale i fodbold nogensinde, hvilket jo ikke var sandt. Altså, kvindelandsholdet havde været i en finale i 2009, så det er også bare det der med, at når man ligesom ikke... Man framer det som om, at herrefodbold er standarden og de, eneste, de resultater, der tæller. Øhm.
0: Man kan sige, at udover at du agerer som journalist i form af at skrive klummer blandt andet for politikken, så er du også meget tydelig omkring, at du er også er fan især af kvindefodbold, kvindesport. Hvordan øh, hvad kan man sige, får du det, har du det som fan, når du oplever den her dækning?
3: Jamen altså bare for mig, så altså, man føler jo, at de marginaliserer altså, sådan, de kvindelige er det, bedrifter. Altså det bliver det der med, at herresport bliver centrum og målestok, og som om at kvindernes resultater så altså, har mindre værdi, øh, eller ikke noget, man noterer på samme måde. Så hvis de har vundet et mesterskab, eller hvis de har en rekord, så bliver det kaldt kvindernes rekord, og hvis mændene har det, så bliver det kaldt rekorddøren. Øh, så det handler jo om noget i bare sproget, og hvordan det bliver hvad man siger, ligestillet. Og også bare, hvilken taletid og spotlyst det giver. Så det er da en kæmpe frustration, og det forhindrer jo sport sporten i
0: at vokse. Ja, hvordan gør det det?
3: Jamen altså, det handler jo om øh, omtale. Altså sådan, det gør det jo, Æh, hvad hedder det, når noget, altså, når noget bliver vist på tv, så er der flere, der ser det. Og når, øh, The YouGov har også lavet en undersøgelse her i 2021, hvor de, eller 2021, hvor de spurgte øh, folk hvad skal man sige, om deres interesse i kvindesport? Og det var det, at størstedelen af barrierene for at se mere kvindesport var ikke et niveau, som man nogle gange snakker om. Altså det var folk, de ikke vidste, øh, hvem spillerne var, eller hvad ligerne var, eller at de ikke vidste, hvor de kunne se det. Så det handler jo om, at medierne ikke løfter den her opgave om det på samme måde, som det her er
0: Hvor Hvorfor tror du, at de eksempelvis glemmer, at Danmark også har været med i en finale osv.?
3: Øhm, altså jeg tænker det er jo en socialisering altså det er jo en øh, historisk fortælling øh, opgivt samfundet altså når vi ser kvinde, eller sådan kvindesport som noget der er anrette og herresporten er the main attraction så det tror jeg ikke er ond vilje altså jeg tænker også at mange af de journalister der skriver det de er øh, mænd i Danmark øh, i, øh, og det er jo ikke fordi at jeg har en eller anden vild øh, arkiv om al kvindesport jeg har bare den sindssyge tanke at når jeg ser en, en overskrift, så tænker jeg, at jeg kan vide, om det kan passe, at der ikke også er en kvinde, der har gjort det. Mm. Øh, og så undersøger jeg det. Øhm, og den tanke virker de åbenbart ikke til at have.
0: Men kan man, også godt, kan man ikke godt sige, at det her handler måske bare om ord? Altså hvis der er så mange danskere derude, og det er der jo nok, som opfatter herresport som den højeste form for sport, skal journalisterne så ikke bare følge den, den tankegang? Altså, det
3: er jo sprog, skaber virkelighed. Og det er, når det gørs systematisk, altså, så er det jo noget, som gør, at når jeg lukker øjnene, og jeg tænker på en fodboldspiller, er jeg så altid tænker på en mand. Altså, sådan, så det er også noget, der er med til at skifte balancen, at når jeg så engang imellem lukker øjnene, og tænker på en fodboldspiller, er jeg så ikke også tænker på, at Harder. Mm. Altså, sådan, det er det der ansvar, de er med til at løfte. Øhm, så altså, sådan, i den cyklus, det er at udvikle kvindesport, der spiller medierne en stor rolle. Øhm, og jeg tror også, at man har også oplevet, at kvindefodbolden for eksempel er jo i kæmpe altså, voks, altså Den udvikler sig lige nu i England og også i Danmark, men altså langsommere. Og der er medierne en del af det. Og der er også penge at hente. Altså, der er penge at tjene, men det kræver investering, før man så også får frugten af det.
0: Ja, for det var egentlig mit næste spørgsmål omkring den her altså en eksponering i det hele taget. Du sagde før, at optagter til herrefodbold kan være fem timer, og det får, det får kvindelandskampe slet ikke. Men er der egentlig ikke en positiv udvikling gang, så den kan vi måske bare vente på? Jo, men det er
3: måske bare mig, der er lidt utålmodig. Altså jeg tænker, at det, sagtens kan, altså, det kan sagtens skubbe mere, som altså, der er interesse. Øhm, og det, jeg tror også nogle gange, det kan overraske os, hvis vi skubbede lidt mere på. Altså vi kunne bare se ved kvindernes EM i 2017. Jeg tror ikke nogen, der havde tænkt, at sådan ud af de 10 mest sete fodboldkampe i Danmark i 2017, der var 6 af dem for kvindernes EM. Altså sådan, og det tror jeg ikke, der var nogen, der i 2017 havde forudset. Hvad så nogle det? gange så er det, jamen det viser jo, der en interesse. Altså det overrasker sådan hvis man jo også satte sig nogle gange, så for bare at følge med tiden og tænke, om det kommer langsomt, så må man jo også investere lidt mere. Så tænker også, at der kommer nogle større resultater, end man forventer.
0: Og altså det her med at skabe efterspørgselen, er det noget, medierne så dermed har et ansvar for, synes du, at de ved at og, og højne udbuddet også dermed kan skabe en efterspørgsel?
3: Ja, helt sikkert. Jeg synes, de har et ansvar, og jeg mener også bare, at de kan tjene penge på det i altså sådan for det er også den, altså sådan det er det samme med herresport, det var også mange ligærde og mange fodbold, som ikke tjente Altså penge i første omgang, det er noget, der kræver tid og kræver, at der skal altså, dyrkes en interesse. Nå, øhm, nok
1: op, uh, der er jo forskellige fodboldmedier. Et af de største i Danmark er et medie, der hedder Mediano. De har flere omgange forsøgt at lave uh, en, en, en podcast på deres platform, dedikeret til kvindefodbold. Det kan de ikke få sponsorer til, og der ikke lytter til det. Viser det ikke, at, der, at den der efterspørgsel, du snakker om, den faktisk ikke er der?
3: Jeg tænker heller ikke, at man behøver stå stort brød op første gang. Altså, sådan, det kan jo også bare være et etableret medie, man har, at have en special eller noget, der er oftere. Og jeg har jo også set, at de jo så igen i 2021 har sagt, at en af deres ambitioner er at have mere dækning, så det må på en eller anden måde være en del af deres strategi i forvejen. Så jeg tænker jo, at det er noget, der er en del af det. Har, me altså sådan, ja.
1: har medierne et ansvar for at dække sport ligeligt, uanset resultater og, inter og hvad kan vi sige, den interesse, vi kender til?
3: Nej, altså jeg er jo ikke, hvad skal man sige, at siger alt jeg ikke skal være lige, 100% altid, men jeg siger, at der skal være en ambition og jeg siger også, at når nogle ting som det er, som, som også er resistentmidler, så synes jeg også, der er et ansvar. Der er nogle forskellige ting, men jeg synes også, at der kan være højere ambitioner end der er, og der skal være mere lige altså fokus. Det bliver nok ikke 50-50 i morgen, men lige nu der er, procent, der er under hele overhovedet omkring 16 procent altså for dækning af kvindesport i Danmark.
0: Det er jo altså virkelig lavt. Trine, nu giver jeg dig lige 40 sekunder til at tegne et billede af den fremtid, du virkelig godt kunne tænke dig at være fodboldfan i. Hvordan, hvordan ser den ud, hvis vi siger 10 år ud i fremtiden? Hvordan ser den her, den her verden så ud? Hvordan ser dækningen ud?
3: Jamen, jeg kunne for eksempel rigtig godt tænke mig mange medier nu om dagen, bare hvis, man siger, hvis vi tænker TV2 eller DR eller Viaplay. Jeg ved godt, at sendefladen, herresport, måske stadig kommer til at dominere hvad man sige, det, der er på TV, men jeg kunne godt have, at flere af dem opkøbte rettighederne til det var øh, frit tilgængeligt på deres streaming-services. Det kunne man gøre når der rent faktisk fx var et EM eller et VM i hockey, ishockey eller noget andet, at der så var mulighed for at seerne kunne se det. Jeg kunne også rigtig meget godt tænke mig, at der var noget mere dækning af hvad sige, spillerne og historier. For jeg tror også, at det er den fremtid, vi skal ind i med kønnefodbolden. Folk gider ikke bare sådan en score eller resultater, folk vil gerne kende spillerne bedre. Så det er noget af den stil, der skal fremgøres. Og det er der måske også det, altså det og podcast podcastmedierne. Og jeg siger heller ikke, det bliver i morgen, men det er noget af det, jeg gerne vil have mere af.
0: Mange tak, fordi du var med her, Trine Nørgaard Pedersen.
1: så skal vi have det bredt lidt mere ud, og vi skal have lidt mere fokus på den generelle repræsentation, der er af kvinder i sportsverdenen. Og i resten af udsendelsen, der kommer vi til specifikt at sætte fokus på trænergærningen, fordi mænd er typisk træner for kvinder. Man kan kvinder være træner for mænd. Der findes ikke frygtelig mange øh, eksempler derude. Men Jeppe, vi har faktisk fundet frem til den første kvinde, der nogensinde har været træner for et herrehold på mm. liganiveau i Danmark. Altså den første kvinde, der nogensinde har været træner for et herrehold på, på liganiveau i Danmark. Hun hedder Susi, hedder Andersen. Jeg synes, vi skal prøve at ringe til hende og høre, hvordan, øh, hvordan det, det lige kommer i stand, som kvinde bliver træner på, på et herrehold, og hvordan det, hvordan det egentlig er. Så vi prøver lige at ringe til, øh, til Susi her. Det er Susi. Hej Susi, det er Lasse fra 24 øh, Hej Nasse. Susie hedder Andersen. Du var den, som jeg lige nævnt den første kvindelige træner for et herrehold på liganiveau. Det var du, da du var træner for baskethold, værløse Bluehawks, øh, basket fra ja. 2018 til, til 2021. Øh, lad mig lige starte med at spørge, er der plads til kvinder i, i den mandlige sportsverden, efter din mening?
4: Jeg vil lige sige til dig, at jeg var træner i tre år i værløse Bluehawks, fra 18 til 21, Så det var tre sæsoner.
1: Godt, tre hele sæsoner. Det synes jeg jo nu også, jeg ja, sagde. Men fyld med det, lad os, lad os komme videre. Ja.
4: Ja, øh, jamen det er jo et godt spørgsmål, om der er det, for der er jo ikke nogen til øh, jeg, øh, jeg fik tilbud af min klub. Øh, jeg var i forvejen træner i værløse, og, øh, og var enormt glad for at få det tilbud. Og øh, jeg synes, der var en plads, øh, og jeg synes, at selv at jeg har gjort det godt <laughs> i, den, i den verden. Øh, ja, for det så, skulle så. Det sgu... være plads.
1: Ja, det skulle netop være mit næste spørgsmål. Var der plads til dig som, som kvinde, som træner i, øh, i en herliga?
4: Ja, det synes jeg, der var. Jeg synes, at mine trænerkollegaer var øh, virkelig, øh, virkelig helt, helt øh, outstanding. Øh, normale. Jeg var, jeg var en del af, af slændet. Jeg har aldrig mødt noget øh, eller nogen kommentarer øh, grundet mit køn. Øh, super super trænerkollegaer.
1: Det er jo lige præcis noget af det her, som, som vi er lidt nysgerrige på, netop hvordan det det er at være kvinde i den her meget mandsdominerede verden. Nu siger du, at de var normale. Hvad, 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 hvad vil du beskrive Jamen, det som?
4: Nem, normale? Altså, øh, vi havde en almindelig dialog omkring holdene og kampene og resultaterne og ligaen. og vi diskuterede aldrig om hvordan var det at være, hvordan er det at være kvinde eller er det svært eller noget, eller øh, noget som helst. Det var det var direkte på sporten og på, på det vi var derfor. for.
1: Hvordan, øh, op eller, hvordan oplevede du, spillerne øh, reagerede, da, da du blev en øh, CF-træner?
4: Jamen, øh, spillerens reaktion i min egen klub... Øh, jeg tror, jeg var selv overrasket, og spilleren var overrasket. Men det, spillerne alle sammen sagde, og som de har fuld ret til at sige det er, jamen, hvis øh, Susie er kvalificeret nok, så er hun den rigtige træner. Og det handler bare om kvalifikationer, og ikke om, øh, hvad køn
1: det har. Tror, tror du, at de havde haft samme reaktion, hvis det var en mandlig træner?
4: Nej, det tror jeg ikke. Øh, de, de, jo, de havde haft den samme reaktion. De havde sagt, bare han er kvalificeret, bare han er en god træner. Så det havde været den samme reaktion, det tror jeg.
1: Hvordan så med, med spillerne på de andre hold, hvordan reagerede de, når blærløse Bluehawks kom ud i halen, og der så var en, en kvinde i spidsen for holdet?
5: Jamen,
4: øh, der var nogle af amerikanerne, der sådan lige sådan kiggede lidt ekstra, for det, det havde de ikke set før. Øh, og jeg ved da også, at der var nogle spillere fra et af de danske hold, der havde sagt til nogle af mine spillere, at
5: de skulle i hvert fald aldrig have en kvinde som træner. Men altså, det er jo det det er, sådan noget påvirker mig sgu ikke rigtigt.
4: Men, men det der er da meget interessant at høre, at der er nogen, der har sådan en holdning. Altså, det ville jo aldrig, det ville jo aldrig foregå den anden vej. Der ville jo aldrig være øh, kvinder, der sagde, jeg skal ikke have en mandlig træner. Det har jeg i hvert fald aldrig hørt noget om,
0: at nogen sige. Susie hedder Andersen. Fik du så nogen komplimenter eller nogle tilkendegivelser fra kvinder? i basketballverdenen?
4: Øh, ja, altså, og, og rigtig mange, både, øh, både folk, som ikke selv er træner, men at der er jo rigtig mange, som bare skrev, og hvad er du sej, eller sagde det, når jeg mødte dem, og hvad er du sej, og hvad er det fedt, og hvad er det godt gået, og det der er der virkelig brug for os noget. Så jeg har fået, på den måde har jeg fået rigtig meget opmærksomhed. Øh, det, er, det er rigtigt.
1: <laughs> altså nu, nu er det jo så sidste sæson Du så stoppet som, som, som træner Ude i Værløse, Skal du være træner igen for et herrehold?
4: Ja, det hvorfor ikke Der var ikke rigtig nogen Der var ikke rigtig nogen Der ligesom stod i kø for at have mig Efter mine tre år i værløse øh, Andet end det hold jeg træner nu Som er et kvindehold i Ligaen Som har været meget ivrig efter At jeg skulle komme ud og træne dem øh, Og det er jeg med på Fordi det var et projekt som, eller det, jeg kører du i værløse med herrene, med unge spillere, der skal udvikles og blive dygtige og sådan noget. Så derfor sagde jeg ja til det job. Men jeg har ikke fået andre tilbud.
1: Hvorfor, tænker, eller hvorfor, For herlig, har to, hvorfor tror du ikke, du har det? Øh, fisk, det ved jeg ikke.
4: Det er vel stadigvæk øh, kontroversielt, tænker jeg, at det er en kvinde. Ja, fordi det var, det,
1: det var lidt der, jeg vil også ville hen, fordi nu, er, nu har du den første kvinde øh, nogensinde i, i dansk ligeregi, der har trænet et kvindeslår øh, herrehold. Øh, hvorfor har der ikke været flere kvinder før?
4: Jeg ved det ikke. Altså, øh, jeg tror, at øh, min teori er, og den er totalt øh, uvidenskabelig, men, men det virker som om, at mænd ansætter mænd, mænd prikker til mænd, mænd spørger mænd, og der er rigtig meget klubledelse, øh, og for som er mænd. Øh, og derfor så, så kører de i den her onde cirkel.
1: Så, så kvinder Han, som, bliver simpelthen ham, som eksport?
4: Gav... Nej, kvinder bliver ikke eksport. Det tror jeg ikke.
1: Hvorfor bliver kvinder ikke eksport, tror du, udover det her med, at det er øh, mænd, der, der peger på mænd?
4: Jamen altså, det, det er virkelig, virkelig, øh, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, øh, jeg ved ikke, om vi ikke gør os til, ligesom mændene gør, <laughs> og siger, hey... Øh, jeg vil også være med. Der, der, der ligger også noget hos os selv i at vise, at vi gerne vil. Jeg var jo også selv overrasket øh, over, at, at de tænkte, at jeg var den rigtige løsning, men blev jo da mega glad og tænkte, yes mand, jeg skal konkurrere i den bedste række. Øh, så den, den ligger nok, nok lidt hos os begge to, men der skal være altså begge køn, der skal være en åbenhed til at ture spørge kvinder, og kvinderne skal jo også ligesom hejse i flag og sige, at ja, jeg vil sgu gerne og ture.
0: Nu er det jo i basketball, du har været træner for et herrehold. Hvis vi prøver at flytte ja. os over til fodbold, jeg ved godt, det ikke er din, din niche, din niche. Men, men kan du forestille dig, at, at i den verden, at der kunne være en kvinde, som ligesom dig, kunne være træner for et herrehold?
4: Ja da. Hvorfor ikke? Hvorfor skal der ikke være en kvinde der? Det tænker jeg da. <laughs> det er altså det... Jeg overbevist om, der er nogle, nogle, øh, nogle kvinder rundt omkring, der gerne vil være træner. De, de, jeg tror, de findes i alle sportsgrene, og jeg tror at øh, vi jo generelt bare er lidt øh, tilbageholdende øh, på en eller anden måde. Og, og det er jo noget med en kultur og nogle cirkler om at komme ud af de der cirkler, tænker jeg. jeg men det, men, men jeg, synes, jeg vil gerne sige, at det, at det, jo, det er jo interessant, at, at vi i sporten er så håbløst bagud i det almindelige samfund. Der findes jo masser af kvindelige ledere rundt omkring på arbejdsmarkedet, som jo gør det øh, rigtig fantastisk. Og, og mindst lige så godt som alle mulige mænd. Øh, men i sporten, der har vi bare ikke fået, fået øh, knækket koden og kommet ud af de der dårlige vaner med, at, øh, at, at mænd øh, kan træne alt, men kvinder kan kun træne kvinder. Mm. Jeg, jeg,
1: Susie det, Hedder jeg. Andersen, det, det sidste spørgsmål, som, som vi gerne vil ja. stille dig, det er, hvad tror du, der, der skal til for, at flere kvinder bliver elitetrænere på hærsiden?
4: Jamen, jeg tror dels, at så skal man åbne øjnene i klubberne, og så skal man øh, kigge lidt, lidt mere øh, ud i puljen og sige, hvad er der? Hvad er der, uh, hvad er der emner? Og så lad være at kigge kønt, men simpelthen åbne øjnene og se, hvad der er derude. Og så, og så skal vi kvinder kigge lidt mere med flad og sige, hey, jeg vil skulle gerne det der. Det vil jeg gerne være med på.
1: Susi hed Andersen, den første kvindelige træner nogensinde for et dansk herhold i Ligaen i, 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 i nogen sportsgang. Tusind tak for, at du vil være med her.
4: Det var så lidt. God
1: dag. Lige mod. Det er jo lidt, øh, lidt sjovt her, Jeppe. Vi har, vi har vi jo nemlig gerne talt en til fodboldverden, for det er jo ligesom der, hvor vi, øh, vi kommer fra. Så vi har faktisk ringet rundt til øh, en øh, lille håndfuld af divisionsklubber for at spørge, om, øh, om de kunne forestille sig at have en kvindelig cheftræner. Lad os, lad os lige prøve at høre, hvordan, øh, hvordan det lød, da vi ringede rundt i går. Helt sikkert. Lars Kruse, direktør i Aarhus Fremad. Kunne du forestille dig, at jeres næste cheftræner for inddivisionsholdet kunne være en kvinde?
0: Åh, det er et stort spørgsmål. Øhm, det er ikke... Øh, jamen, herligt nok, det er ikke lige noget, jeg har sådan egentlig overvejet. Øhm, men vi ser jo vel i andre sportsdagen, at øh, også i fodbold, at øh, det virker modsat med mandlige cheftrænere i, i kønnefodbold. Så, øh, så jeg vil sige... Øh, den rette kandidat, så skal man jo nok øh, ikke kigge på køn, men på
6: kompetencer i stedet for.
1: Er der en kvindelig træner derved, du kunne forestille dig ansat?
6: Der øh, må jeg være ærlig, sige, jeg kender ikke de nogen kvindelig træner.
1: Okay. På det På niveau. Patrick Birk, äh, Braune, sportsleder og cheftræner for AB's andet divisionshold. Kunne du forestille dig, at din efterfølger kunne være en kvinde?
6: Ja, det tror jeg også. Øh... Det kunne være forfredsende, men hvis det på et tidspunkt sker. Ja, har du. Så jeg håber, det sker på et tidspunkt. Jeg ved ikke lige, hvem det skulle være lige nu, men jeg har bl.a. lige startet på P-uddannelsen, og der er i hvert fald to rigtig, rigtig dygtige kursister med, som, som jeg går op og ned af der, og der har jeg kun et godt indtryk af.
1: Ja, hvad, hvad hedder de? Det er Sine
6: og Anja og
1: og det, dem kunne du godt se, se på at være potentielle cheftræner i en dansk andedivisionsklub?
6: Jeg kan ikke se, hvorfor de ikke skulle De virker rigtig, rigtig dygtige, det er det indtryk, jeg har tåret.
1: Peter Olsen sportsdirektør i BK Frem. Kunne du forestille dig, at jeres næste cheftræner for øh, 3. divisionsholdet kunne være en kvinde?
2: Der ingen... Det
6: kunne det godt være, hvis hun var dygtig nok.
1: Ja, kender du en, der kunne være dygtig nok? Ikke lige PT. Okay. Øh, men jeg har
6: heller ikke undersøgt markedet, vil jeg lige sige, da vi har en udmærket træner. Så det er egentlig årsag til det. Altså hvis vi skal have en ny træner, så vil vi jo tage et ansværfelt ind. Og der er man ikke udelukket ude på grund af køn.
1: Jens Lolt, sportschef i Delum IF. Kunne du forestille dig, at jeres næste cheftræner skulle være en kvinde?
2: Det tror jeg ikke umiddelbart. Ikke fordi jeg har noget overhovedet imod kvinder i forhold til det. Men det er svært i forhold til, når man kører øh, vores trup, og, og have vinder omkring det. Det, det. Jeg tror ikke, det er helt rustet endnu til, at kvinder går ind omkring øh, herreforbold. Hvorfor,
1: hvorfor tænker du ikke det?
2: Jamen, det kan jo godt være, at jeg tager forkert, men øh, ja, det, det er bare min overbevisning lige nu. Der, der er det måske tidlig nok. Jeg tror godt på den lange bane, at der kan være kvinder, der er, der er rustet til det men øh, lige nu har vi i hvert fald ikke øh, fokus på det.
1: Holger Christiansen, direktør i Young Boys FD. Øh, kunne du forestille dig, at jeres næste træner skulle være en kvinde?
6: Øh, ja, ja, ja det, det kunne jeg som godt. Altså, hvis der havde været, øh, altså, hvis der var, var nok at tage af, kan man sige, i, øh, i, øh, i, den, i de rækker, hvor vi leder efter vores træner, så kunne man som godt, tænker jeg.
1: Men du, mean, men du mener ikke, der er en passende kandidat til jeres kandidat? Nej,
6: altså nej, det er jo meget det. Altså, den måde, som vores klub er sammen på, er jo, at vi vil meget gerne udvikle de unge drenge. Og vi tager jo øh, vi tager dem fra U19-liga-klubberne. Øh, så havde der været en, en, en kvindelig
3: U19-liga-træner,
6: øh, så tænker jeg da. Altså, det kan jeg ikke se nogen, nogen problemer i. Hvis. Øh, men det er klart, at det er jo nok det problem, der er, at der er for få, som ligesom har, øh, har arbejdet med de her unge spillere. I hvert fald til vores system, som, som, øh, som er piger eller kvinder.
0: Som det måske kunne høres her i klippet, så er det altså ikke kvindelige trænere, de danske sportschefer i herreklubberne kender allermest til. Det kan måske skyldes, at man traditionelt ikke har gået efter kvindelige trænere i de her klubber, men måske skyldes det også, at der er påfaldende få kvinder i trænerfaget i det hele taget. I gensidig kvindeliga, altså den bedste liga for kvinder, der er kun to ud af 12 trænere kvinder. I 2020, der viste en undersøgelse for DBU, at kun 3% af alle trænere med licens af kvinder, og kun 1%, altså et par stykker, har den øverste licens, den der hedder P-licensen. Men hvorfor er der så få kvindelige trænere i faget i fodbold? Det spørgsmål vil vi selvfølgelig gerne have et svar på. Derfor skal vi nu ringe til Lene Terp. Hun har en fortid som assistenttræner på kvindelandsholdet, har været træner i 15 år, og i dag træner for det færøske kvindelandshold. Prøv at ringe til hende, Lasse. Yes. Det er Lene. Hej Lene, det er Jeppe fra 24.7. Kan du høre mig? Det kan jeg. Læmmende. Lene, du har jo har haft en lang karriere i trænerbranchen efterhånden, øh, og du har p-licensen som en af de, de få. Hvordan kom du selv ind i, i, i faget i trænergærningen?
5: Det, oh, det gør jeg, da jeg er færdig med at, og færdig med at læse øh, kandidat i idræt, og jeg stopper min aktive øh, fodboldkarriere. Øh, der bliver spurgt, om jeg vil med, med, være med omkring øh, u. 17 landshold for kvinder og om, øh, om jeg ville være med som træner i Sønderjyske.
0: Hvem er det, der spørger dig der?
5: Jamen, øh, det er faktisk en kollega. Jeg, jeg bliver ansat på læreruddannelse i Haderslev, og det er en kollega der, der spørger, om vi skal lave et projekt, om vi skal øh, få, øh, få kvinderne op i den næste række i Sønderjyske. Så det var den ene, og den anden var øh, tidligere øh, landstræner Paul Højmose, der, øh, der prikker til mig og siger, at, sige, at, øh, at øh, jeg skulle prøve den vej.
0: Øhm nu har vi jo, altså, du har jo masser af tidligere landsholdskollegaer. Tror du, at, at det, det, der gør sig gældende, er, at kvinder bare traditionelt ikke bliver spurgt? Det er jo det, der er sket for dig, her.
5: Ja, det er den ene af dem. Men, men jeg tror, at, altså, der, det der det er jo. Øh, det, er et, det er jo. Svaret på det på spørgsmål. Det er jo kæmpestort, fordi der er også noget med noget. Altså, det hele socialt, økonomisk, kulturelt. Øh, øh, tema, som jo også ligger bag ved det her. Og, og jeg har
0: hvad er det for jo nogle stort til hele
5: tiden haft... Jamen, det er, det er både i forhold til, hvad er det for jobtype, du bliver tilbudt? Hvad er det for en situation du selv står i? Og hvis, og hvis, jeg, tager, hvis jeg tager udgangspunkt i, at, at man gerne vil have tidligere landsløsspillere eller tidligere elitefodboldspillere ind i trænerrollen, jamen så handler det om, at dit vilkår, du har haft som spiller, i hvert fald den generation, jeg er fra det er, at man har mødt til træning hver aften, efter enten uddannelse var slut eller dit arbejde var slut. Og det var stort set de samme vilkår, du blev præsenteret for som træner, at, at, at det, er, det er dit fritidsbeskæftigelse. Så det vil sige, at det er næsten hele døgnet, du er i gang. Og hvis man også gerne vil have puttet noget andet ind i livet, så er det lidt svært.
0: Handler det også om, at, at kvindefodbolden ikke har den samme status? Eller sådan, den er jo ikke professionel i samme niveau, som herrefodbolden har været i hvert fald.
5: Ja, det er, det, er, det er en udfordring. Eller, jeg tror også, at det er med til at, 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 at give nogle barriere.
1: Line Tapp, nu har du primært været træner for, for kvindehold. Nu har vi hørt lidt fra nogle divisionsklubber, og vi har hørt fra Susie Hed Andersen, som er den første kvindelige øh, træner nogensinde for dansk herreligehold. Øh, Kunne du se dig selv være herretræner på et tidspunkt?
5: Jamen altså, det kunne jeg jo sådan set godt, men, men jeg har egentlig haft det sådan indtil videre, at, 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 at hvis vi siger, at vi mangler kvindelige trænere, og, og vi mangler uddannede trænere i pige- og kvindefodbolden, så synes jeg egentlig, at så bliver det nødt til at være men, men jeg skal også sige, at, at hvis, jeg sammenligner, øh, hvis jeg sammenligner arbejdsvilkårene hos mændene og i mændefodbolden, som det er i kvindefodbolden, så er det jo så arbejder jeg bare under nogle helt, helt andre vilkår, både økonomisk, men også øh, i forhold til øh, sige, hele hverdagen og hvem jeg arbejder sammen med. Øh, så der er en kæmpe forskel, og den skal man jo også kunne på en eller anden måde byde ind på. Ikke?
0: Så er det sværere at blive en dygtig, træ en dygtig kvindelig træner end en dygtig herretræner med de vilkår?
5: Nej, det, ved, det, det tror jeg ikke. Fordi det er, altså for at blive en dygtig træner, så handler det langt hen ad vejen om, at du er på træningsbanen, og du kommer med en rygsæk fuld af alt muligt andet. Du beskæftiger dig jo med, med, med mennesker. Og hvis vi kigger på anden del af, af, af kvindelige lærere, eksempelvis i vores folkeskole, så er der jo faktisk ord, hvor meget af det handler om det samme. Øh, ja,
0: vi synes jo, altså, vi er jo to mænd, der står her i, i og har været i herrefodbolden traditionelt, ikke? Og vi har jo helt sikkert en ja. masse blinde pletter, altså, det vi vi har vi også lært i løbet af mange af vores udsendelser, at vi ser ikke altid ja. det hele. Altså tror du, Ej. at mænd har svært ved at se kvinder som autoritetsfigurer i fodboldverdenen, fordi det traditionelt har været mænd, der var dem? Nej, nej, jeg,
5: jeg jeg jo, ja, det tror jeg, det tror jeg, men ja. Det tror jeg faktisk. Men, men, men jeg bliver også nogle gange spurgt, jamen, øh, altså, hvis man har været i kvindefodbold, altså at, og at man er der som kvinde, altså der er nogle ting, at det bliver mændene bare udsat for.
0: Mm. Hvad er det for noget? For sådan,
5: jamen, øh, jeg, jeg, var på, jeg var på studietur i, øh, i, øh, i Norge, i Oslo, mm. som med en gruppe af elitetræner under uddannelse fra Færøerne, Og der, jeg er med som vejleder, for de her elitetrænere. Og der er sådan kvinde blandt kursisterne os. Og vi sidder faktisk i, øh, i Operahuset i Oslo. Og der sidder to selskaber. Vi det ene, og så sidder der et selskab lidt længere væk. Og så vi er vi ved at være færdige med at spise. Så rejser der altså en op fra det andet øh, selskab, som viser og kom fra Tyskland. Og de ligner nogen, der er noget mere øh, opera øh, køndige, end, øh, end vi på nogen måde er. Vi var i øvrigt heller ikke og se, hvor vi sidder og spiser. Så kommer hun over, og, og så spørger hun, hvad, hvad vi er for en flok. Og så bliver det sagt, jamen, uh, we are football oh, og så begynder hun at grine lidt. What are two women doing here, man? Okay. Og Ja, og det er den, man bliver, man, bliver, man bliver mødt med. Og jeg kan sige, det er jo ikke, altså, så... Og der, så tænker man bare, okay, jamen, så er det måske ikke et lav for kvinder. Uh, og mine mandlige kollegaer, som jo også, de er alt muligt jo, så har de også bare fodbold som bibeskæftigelse. Og vores øh, svenske landstræner heroppe på Færøerne, øh, Håkon, han kommer hen til mig bag sig, så siger han så, at øh, er, det, er det vanligt, som man nu siger på svensk, at man bliver mødt med den? Så siger jeg ja, det er det, er det faktisk.
1: Det, det får mig lige til at stille dig to spørgsmål inden Til Det første, det er sådan set bare, et nice spørgsmål Hvad synes du om, at der i gensidig kvindeligaen kun, så er at to ud af 12 øh, træner, der er kvinder?
5: Jamen, øh, det er jo faktisk mange i forhold til, hvis du går tilbage og kigger lidt, ikke? Øh, og det er, men der er plads til mange flere. Det mm. sige det er der.
1: Mener du så ikke også på baggrund af det her, at det ville være godt netop for måden, man ser kvinder i det her fag på, at der var flere kvinder, som blev hentet over som træner til, til nogle af herreklubberne? Eller herreholdene, undskyld.
5: Jo, det kunne også... Jo, jeg tror, der er... Jeg har også mandlige kollegaer, der faktisk spørger, og som fra herreklubberne spørger, er der ikke nogen kvindelige træner vi gerne vil i de her forskellige positioner? Og, 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 og jeg kommer nogle gange med nogle navne, men jeg er også vanskelig ved at finde navne, øh, fordi der er noget i forhold til livsomstændighederne og hvad man... Og, 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 hvad man... Og man synes, det her job er interessant. Og de fleste kvinder har også en anden uddannelse ved siden af, fordi det er præmissen, når du eksempelvis selv spiller, det er, at du har taget en, anden, en erhvervsrettet uddannelse i en anden retning end at blive fodboldtræner.
0: Tror du her til sidst, at, at kvinder kan bidrage med noget andet, end mænd traditionelt kan i trænerfaget? Er der en forskel der? Jamen, jeg
5: tror, at vi jo alle sammen opdraget på forskellige vis. Jeg skal sige, der er jo også forskel på mænd. Mm. Æ, og at uh, der er nogen, der kommer med en baggrund og ser nogle ting. Og nu sagde du også selv uh, det der med, at måske have nogle blinde pletter indimellem. imellem. Uh, og det kunne jo godt være, at man, uh, man fik øje på nogle andre pletter. Hvis man også uh, uh, udvidede lidt på, hvad det er, uh, hvilke typer og med hvilke baggrunde man, uh, man ansætter trænerne.
1: Line Tapp, det, det sidste spørgsmål, vi har, det er, er der noget, man kan gøre for, at, at det bliver mere attraktivt for kvinder at uddanne sig til fodboldtræner?
5: Jamen, jeg tror... Altså, ja, altså... Men ja, det, er, det er ikke kun den enkelte kvindes opgave, det her. Altså, så, så det bliver noget med at finde ud af... Hvad er det for nogle, nogle typer job, vi tilbyder? Og også at udvide den der forforståelse, man måske har trænerfag, hvor man siger, at det er hele tiden, og det er, du, du kan ikke andet. Du er bare fodboldtræner, og det er man 24-7. Men der er rigtig, rigtig mange måder at være fodboldtræner på. Og det, det tror jeg også, at det er det, vi også skal have udfoldt. Øh, at der er så mange aspekter i det.
0: Lene Terp, cheftræner for det færøske kvindelandshold. Mange tak, fordi du blev med i programmet her. Selv tak. Det var altså perspektivet på, hvordan det er at være kvinde i trænersæde i Danmark i dag. Og nu vil vi selvfølgelig også gerne spørge dem med ansvaret for trænergærningen om, hvordan man ser på det her lave antal kvindelige cheftræner og trænere, kvindelige træner i det hele taget. Og en af de ansvarlige i den her sag er naturligvis DBU, der uddanner landets trænere. Derfor ringer vi nu til Kenneth Heiner Møller, der er trænerchef i netop DBU. Jeg Hej Kenneth, det er Jeppe fra 24.7? Ja, hej Jeppe. Hvad synes du som trænerudviklingschef i DBU om, at der kun er to kvindelige cheftræner i gensidig kvindeliga, og ingen trænere på herresiden?
6: Øh, jamen, det er da ærgerligt over. Øh, altså, der er heldigvis to, kan man sige, på, på kvindesiden og i kvindeligaen. Øh, og det har jo ikke været, fordi vi har været øh, vant til at se nogle kvinder overhovedet i, øh, i cheftrænerstolen, hverken i den bedste kvindelige række eller den næstbedste, og slet ikke heller nej i, øh, i herrækken. Øh, så det er da ærgerligt, men jeg tror også, at det er noget, som kommer til at blive ændret
0: øh, over tid. I udgav en rapport sidste år i DBU i, 2020, nej, i 2020, som viste, at der var ikke nogen synderlig udvikling på vej, øh, på det tidspunkt i hvert fald. Gør I nok i DPU for at præge udviklingen i den rigtig retning?
6: Ja, det synes jeg faktisk, vi gør. Øhm, og jeg tror, at det, der er væsentligt at påpege, det er det her med, at udviklingen nogle gange tager skridt. Og jeg tror, jeg er måske lige så utomodet som, øh, som resten i at se, hvad kommer der til at ske, og kommer der til at ske noget. Altså her i april øh, sidste år for at give et, et lille indblik i, hvad vi sidder og laver, der sendte vi en, en mail ud til de 210 kvinder, som, som havde det, der hed en B1 dengang, og, og spurgte, om, om vi kunne accelerere deres, deres uddannelse, så de havde en b ved hver udgang. Vi var i dialog med HBK og AGF, der ville give os banefaciliteter gratis osv., så, så det blev billigere også. Sørge for, at der var og så videre, osv., som, som var... Altså lidt ligesom så mange andre gør, tror jeg, det der med at identificere problemet og så gøre noget ved det. Hmm. Der kom ikke særlig meget opbakning til det. Ud af de 210 var der faktisk fem, der synes det var en god idé. Og det var jo ikke særlig meget. Hvorfor så tror det at synes,
0: det er en god idé? Beklager.
6: Jamen det er jo fordi, at jeg, jeg, jeg tror jo, uh, altså lidt som jeg siger, så, så tror jeg, det er sådan en, en typisk refleks, at man har. Der er ikke noget her, det skal vi gøre noget ved, uden egentlig at at undersøge øh, situationen til bunds. Altså, vi, vi stiller os jo aldrig jo rigtige spørgsmål om, hvorfor? Mm. Og det er jo så det, vi så har, har, har gjort nu. Uh, her i november lavede vi et jobopslag, eller ikke jobopslag, vi lavede et opslag på uh, universiteterne rundt omkring i, uh, i Danmark. Um, og hvor at vi, vi bad nogen om at melde ind til os, hvis de kunne være interesserede i at undersøge, altså netop at undersøge og finde svarene i forhold til, øhm, hvorfor, er der, hvorfor er der ikke nok kvindelige trænere i, i dansk fodbold. Og der er i der er så i gang med at lave speciale. Så derfor håber vi så på, at der er øh, nogle svar på det spørgsmål, og så må man så håbe på, at det er noget, vi kan, øh, vi kan gøre noget ved. Så jeg, jeg, altså jeg synes lidt, vi har lavet den der typiske refleks, vi mangler kvindelige træner, det må vi gøre noget ved. Og så, så laver vi bare en eller anden øh, aktivitet. Det var der ikke særlig mange, der syntes var den rigtig aktivitet. Så nu laver vi et, hvad kan man sige, lidt dybere spadestik og sige, okay, men hvorfor kan det egentlig være, at vi ikke har nok kvindelige uh, uh, trænere, uddannede trænere Kender
1: det, Hvad hedder det, Hanna Møller? Når man kigger på det, som der typisk sker derude i det brede erhvervsliv osv., når der ikke er nok kvinder, der ligesom ansøger til de stillinger, der bliver slået op osv., eller at kvinder ikke finder det attraktivt, så plejer øh, kvindeforkæmperne jo at sige, har I overvejet, hvorfor at kvinder ikke finder arbejdspladsen attraktiv, eller om der er tiltag, man kan gøre for, at kvinder måske føler sig mere velkomne i fodboldverdenen? Ja spørgsmål har i, ja, I, I undersøgt det ved jeg selv eller hvad, hvad, hvad har i gjort anderledes for at gøre det mere attraktivt for kvinder at være i eller født mere attraktivt ja, for kvinder at være i Ja men altså det ved jeg ikke vi har
6: gjort ja. altså, vi har spurgt ind til det jo altså, det vi har sendt ud det har også skrevet omkring nu af, af mit ansvarsområde jo træneruddannelse der vi spurgt ind til, hvordan kan vi gøre træneruddannelsen mere attraktiv? Er det, at der skal være kvindelige trænerudviklere? Er det, at det skal være et rent kvindehold? Er det, at det skal være billigere? Er det, at det skal være lig på andre, andre tidspunkter? Uh, og der fik vi sådan meget... Uh, uh, altså, uh, det var ikke et svar, vi fik på det. Så vi har, vi har i hvert fald undersøgt det, om, om man kan spørge, om, om DBU har gjort nok for at være en, en god nok arbejdsplads for, for kvinder. Det, det ved jeg ikke. Uh, jeg synes, vi, vi har... Et, et fint mix, ser man på trænersiden rundt omkring, så er det jo, jeg er klar over, at vi godt kunne tænke os, at der også kommer nogle, øh, nogle kvinder på, på herresiden. Det er jeg også selv øh, øh, absolut øh, fortaler for. Øh, men i øjeblikket har vi det ikke engang på, på kvindesiden. Der må man sige, at arbejdsforholdene lad
0: mig lige, lad er jo... Lige fast i den, ja. at beklager. Øhm, er det, at I ikke har nogen på kvindesiden det debut heller, er det et udtryk for, at der ikke er nogen, eller fordi, at de mænd, der var, var bedre end dem, der så er?
6: Altså, du tænker på landsholdene? Ja, præcis. Altså, jeg er helt stedet sikker på, at nu er det jo så ikke min afdeling, men man ansætter dem, som man synes, der er bedst. Mm. Øhm, og det er ud fra alle de betragtninger, som der nu under, går under begrebet bedst. Øh, og det er jo dem, som så sidder i, i stillingerne øh, i, på de
1: vi har vi har kigget på hvor mange kvinder der har en, en P-licens. Og så vidt jeg har kunnet tælle mig frem til så er det, hvad hedder det 1 procent af de mænd eller er det samlede antal der har P-licens, og så er det måske øh, i virkeligheden 1, 1 til 3 øh, kvinder der har det. Hvor når skal øh, der være, vi sige 20 kvinder der har en P-licens.
6: Det er jo igen, øh, altså forhåbentlig noget som udviklingen gør noget ved. Altså vi har tre kvinder nu med en øh, en P-licens. Nu her på det kursus, der startede op i januar, var der 18, der startede op, og to af dem er kvinder. Øhm, og der går nok noget tid, før at det, der er 18, der starter op, og halvdelen af dem er kvinder. Øhm, men altså, det, det er jo ligesom jeg var ved at sige før, så, mm. så, så tror jeg også, det har noget at gøre med altså de arbejdsforhold, der nu engang er. Fordi uagtet hvor, hvor meget, at, at jeg og vi er for, at der skal være lige vilkår, så er det sådan, at når man er i en u-15 drengeklub, eller U17-drengehold, eller U19-drengehold, så træner de på andre tidspunkter. Der er en, andre, en anden løn, osv. Og, og det vil sige, at hvis man træner drengehold så er det jo egentlig et job for piger, eller i pigeverden for, for, for kvinde- og, og pigehold. Der er det anderledes. Der er det på den anden side af fyraften, og rundt ret ikke særlig højt. Det, det er den ene del af det. Den anden del af det er også, at hos mange af dem, som man ser på allerhøjeste niveau hos herrene, har haft en en karriere øh, i, øh, i et stykke tid, før det er, de er blevet, øh, er, er blevet trænere. Og mange af de kvinder, som afsluttede deres karriere, de er faktisk er klar til det næste. Så det der med, de, de, har, de kommer direkte ud, og så har de et, øh, et, et job, eller job jobtilbud, og de har mulighed for at gå et job. Altså, nu, da jeg var landstræner for kvinder, det har været en år siden, men mange af dem, de er ikke i dansk fodbold. Og det er, fordi de er psykologer og lærere, sygeplejerske læger, og det er de uddanner sig til, mens de var spiller. Så, så der er sådan, der er både noget i forhold til aftagerne på, øh, så nu, undskyld, på, undskyld, på
1: træneren, der kender, kommer også. Undskyld, jeg og øh, afbryder. Ja. Men det, det lyder på det, du siger, som om at kvinderne allerede er egentlig er ret godt uddannet. Hvis man er både er lærer og psykolog, så har man vel nogle enormt gode kompetencer for at kunne blive fodboldtræner, som øh, tidligere mandlige fodboldspillere med alt respekt ikke, ikke nødvendigvis uddannede sig til.
6: Ja, og så er det så sådan, at når man at være træner på et vis niveau dansk fodbold, så skal man have en, en trænerlicens. Så det vil sige, at man skal igennem et uddannelsesforløb. Uh, som sikkert for mange uh, kan være, altså jeg ved der i hvert fald, at der er mange uh, piger og kvinder, der er involveret i, uh, i fodboldklubber på, på lavere niveau. Uh, eller yngre niveau, vil jeg heller kalde det. Uh, og så når det er, det bliver lidt mere seriøst det fire gange om ugen, og det efter fyraften, uh, så er det måske ikke så attraktivt. Ja, det, det kan jeg godt forstå. Altså hvis jeg skulle have et almindeligt job, og bagefter så også have fordi det er krævende at være fodboldtræner, så bagefter også øh, skulle have et, øh, et, et yderligere job. Øh, så er det ved at og, 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 og være svært at få til at hænge sammen.
0: Kenneth Heiner Møller, chef for træner, træneruddannelseschef i debut. Mange tak, fordi du var med her.
1: Det var altså det, vi havde til jer i det kritiske fodboldmagasin
0: på 24.7 i denne uge. Mit navn er Lasse Udhegnet. Og mit er Jeppe Højberg Sørensen. Tusind tak, fordi I lyttede med på denne gang. Vi høres ved i næste uge.